0: Bienvenidos a Contra Todo Pronóstico, un podcast de 070 y el Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Mi nombre es Goldie Levy y hoy hablaremos sobre la violencia psicológica en las relaciones de pareja. Esa violencia que se salió de control y llevó a un incremento sin precedentes de las denuncias sobre violencia de género, incluyendo, por supuesto, la forma más violenta de todas, el feminicidio. Pero empecemos por el principio.
1: Antes de que exista cualquier tipo de violencia física Existe una violencia psicológica Las violencias psicológicas comienzan con algo muy sutil Supremamente sutil Y es eh, con el manejo del tiempo y del espacio de la mujer
0: Ella es Andrea Riascos 40 años, piel blanca, ojos grandes y pelo oscuro Es psicóloga es experta en violencia de género y es la directora de una organización feminista que acompaña a mujeres en distintos procesos de violencia de género.
1: Entonces comenzar a prohibir sin prohibir, por ejemplo, inventarse otros planes para que sea la mujer quien escoja entre me quedo contigo o hago estas cosas que yo ya había programado, con amigas, con amigos, con familia. Y siempre terminamos escogiendo entre nuestra pareja y nuestra familia y nuestros amigos, considerando mucho más importante nuestra pareja y su presencia en nuestra vida, mucho más importante que estas otras personas, que son fundamentales también. Entonces, estas dinámicas que son muy sutiles, supremamente sutiles, que no hay una violencia manifiesta, pero que evidentemente hay un ejercicio de control, como regálame tus claves, yo te doy las mías, ¿sí? porque no tenemos nada que escondernos, y que muchas veces se ven como
0: actos de amor. Han pasado casi 10 años desde que Andrea fundó, junto a una colega, la Corporación 8 de Marzo en la ciudad de Pasto, en Nariño. En ese tiempo lo ha visto todo, mujeres enfrentándose a ciclos de maltrato, maltrato que en casos se convierte en violencia física y violencia física que termina en asesinato, o maltratos psicológicos que marcan a una mujer por siempre, pero también ha visto lo contrario, Mujeres que rompen estos ciclos, que se liberan del control machista y que, como ella, ayudan a otras a salir de la violencia. Pero para entender cómo se llega a ese punto, hay que empezar por el principio. Es decir, por entender que estas violencias no son espontáneas, no surgen de la nada. Surgen, como dice Andrea, de pequeñísimas acciones violentas, casi que imperceptibles. Violencias que se suman una tras otra, que se acumulan... Que se multiplican
1: y hay una metáfora más bien sobre esto que es el de la el de la rana en agua tibia no no hay una violencia que se presenta de manera abrupta porque si lo hubiera es fácil identificar no la violencia psicológica es muy sutil y siempre va de menos a más entonces pues no tengo escapatoria porque además es un hombre que me ama es alguien a quien yo amo y quien yo creo que si yo quiero salvar esta relación o tener una buena relación y mantener esta relación que para mí es tan importante, pues tengo que ceder. Lo terrible del ciclo de violencia es que esta dinámica siempre va, va de un acto violento sutil a un acto violento muy manifiesto y cada vez más
0: grande. Hasta que se normalizan.
1: Y lo que mantiene el ciclo de violencia es la esperanza. Es la esperanza, ¿no? Es esa falsa idea de que es que él sí cambia. Él sí es capaz de ser un hombre lindo conmigo, porque ya lo ha sido, evidentemente. Entonces, y vuelve la dinámica, ¿no? Entonces, soy yo el problema. Porque cuando estamos bien y yo me porto bien con él, él es un bueno. Entonces, si yo me portara bien, pues no tendría por qué ni enojarse conmigo. Soy yo el problema. Soy yo. Soy yo. Y, y eso lo reforzamos con las ideas de familia que nos dicen que pues usted lo conoció así él es el papá de sus hijos recuerde que es difícil conseguir un hombre a estas alturas usted ya con dos hijos, divorciada ¿no? pues si no hay nada ¿no? En, el, en mi espectro inmediato y social que me diga que lo que está ocurriendo está mal pues yo asumo que es así y que tengo que aguantármelo así no me gusta
0: En esta temporada de Contra Todo Pronóstico estamos haciendo algo distinto. Contamos historias que nos ayuden a entender qué y quiénes están detrás de las cifras. Por eso, en este segundo episodio, queremos entender cómo se normalizan las violencias psicológicas, por qué parecemos tolerarlas y qué ocurrió con la violencia de género durante la pandemia. Como siempre, partimos de un dato, una cifra, que nos entrega el Observatorio de la Democracia, el Centro Académico de Investigación y Análisis de Opinión Pública y Comportamiento Político y Social de la Universidad de los Andes. Y que en este episodio son el resultado de una encuesta a nivel nacional llamada Colombia 2020, un país en medio de la pandemia. Y que, aunque no se centran en la violencia física, sí sirven para rastrear la violencia psicológica, es decir, esos comportamientos sutiles que la anteceden, como explicaba antes Andrea Riascos. Para Juan Carlos Rodríguez Raga, codirector del Observatorio de la Democracia, hay tres datos en particular que ponen esa violencia psicológica en evidencia.
2: El primero tiene que ver con una pregunta que hacemos y que evidencia la actitud de dominación de algunos hombres frente a las mujeres. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo en que si una mujer quiere ir a visitar a su familia o amigos, debería pedirle permiso a su esposo? Y lo que encontramos es que el 34% de los hombres está de acuerdo con esa afirmación en comparación con un 22% de las mujeres.
0: Lo que nos está diciendo Juan Carlos es que aproximadamente 3 de cada 10 hombres y 1 de cada 5 mujeres está de acuerdo con que una mujer tiene que pedirle permiso a su esposo para poder salir.
2: Entre las mujeres quienes están más de acuerdo con esta afirmación son las que están casadas o viven con sus parejas y las que viven en áreas urbanas. Esto nos da a entender que en situaciones de convivencia se acentúa esta percepción de que las mujeres deben pedir permiso.
0: Esta afirmación evidencia un desbalance en la relación romántica, en la que el hombre puede tomar decisiones sobre las acciones de la mujer.
2: Para el segundo dato, se les preguntó a los encuestados si estaban de acuerdo con la afirmación que dice que las mujeres se preocupan por su apariencia física para atraer la atención de los hombres. Y el resultado es que uno de cada tres colombianos, hombres y mujeres, está de acuerdo con esta idea.
0: Es decir, uno de cada tres colombianos cree que las mujeres se preocupan por su apariencia simplemente en función de los hombres, que nos vestimos, que nos arreglamos, que nos maquillamos, para ellos, no para nosotras mismas.
2: Esta es otra pista de la visión que tienen los y las colombianas sobre las mujeres, las decisiones que toman y sus prioridades. Es una visión que las subvalora y que posiciona a los hombres en un rol de poder sobre ellas.
0: El último dato que presenta el observatorio es el más preocupante.
2: Según la encuesta, 4 de cada 10 colombianos, hombres y mujeres creen que una mujer exagera cuando reporta ser víctima de acoso.
0: Según estas visiones sobre los roles de género, una buena parte de los colombianos y las colombianas piensa que las mujeres no solo tenemos que pedirle permiso a los hombres para salir, que solo nos vestimos para agradarle a ellos sino que además, una vez nos violentan, nos acosan, somos unas exageradas. Además, parece que para este sector de la población es más fácil ver a las mujeres como responsables de lo que les ocurrió que como víctimas. Porque estos datos son importantes para entender la violencia psicológica? Porque esa violencia tiene como objetivo degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, y puede terminar en violencia física. Y como ya sabemos, la pandemia encerró esa violencia en la casa, en el espacio doméstico, que se ha vuelto uno de los lugares más peligrosos para las mujeres. Volvamos a Andrea. Antes de nombrarse feminista, y trabajar con otras mujeres, Andrea se reconocía como activista LGBT y además era integrante de una batucada. Pero en retrospectiva, entiende que su deseo de apoyar a víctimas de violencia de género tiene sus raíces en su propia experiencia familiar.
1: Yo provengo de un hogar en el que mi padre era maltratador. No, Mi padre ejercía violencia física y psicológica con mi madre y eso pues, nos generó unas dinámicas familiares bastante tóxicas digamos, con unas consecuencias a nivel emocional, en el ejercicio de tus parejas y de muchas cosas que, que, que eso también se tiene que analizar y también se tiene que, que ver con lupa, ¿no? Y, y claro, mucho de esto pues hace que luego cuando sea adulta me convierta también en una defensora de los derechos de las mujeres y todo eso.
0: Al crecer, Andrea comenzó a reconocer esos patrones dañinos y entendió que su situación no era única. Al contrario, entendió que la situación que vivía en su hogar hacía parte de patrones sociales y machistas que también se manifestaban en otros aspectos de su vida y crianza.
1: Pero esto en realidad es mucho más, mucho más generalizado de lo que pensamos y ocurre y ha ocurrido en la gran mayoría de los hogares de las amigas que yo conozco. ¿no? Puede que no hayan padres maltratadores desde lo físico, pero sí maltratadores desde lo psicológico, padres infieles, eh, padres ausentes. Entonces, las dinámicas familiares nunca han sido sanas en, en los territorios, en las familias, porque no somos educadas de esa manera.
0: Ideas que aceptamos como normales, por ejemplo, el sacrificio que deben hacer las mujeres frente a sus esposos, o el mandato social de que las niñas deben crecer para ser esposas y madres, que no debemos nunca estar solas. La encuesta del Observatorio de la Democracia encontró que aproximadamente 4 de cada 10 colombianos Creen que una mujer solo se realiza cuando es madre. Esto no es tan solo una idea, es un mandato que es contundente, que moldea la vida de tantas mujeres.
1: Una de las cosas que mi mamá me decía y me ha dicho siempre también es, tiene que verse en pareja, ¿no? Una persona sana tiene que estar con su pareja. También he escuchado muchas veces a mi mamá decirle a mi misma hermana cosas como, pero entiéndalo, pero ceda, pero tenga en cuenta que...
0: Andrea entiende que esos mensajes por parte de su madre no venían de una mala intención, sino que…
1: Esto viene muy incrustado en el, en el cerebro de las mujeres porque nuestra crianza es totalmente patriarcal y nuestra crianza es pensada en esa idealización que tenemos del
0: amor. Andrea cuenta que gracias al feminismo ha logrado transformar algunas creencias de su madre y junto con sus hermanos han buscado maneras de sanar esas dinámicas nocivas. En el 2010 llegó a la oficina de género de la alcaldía de Pasto para impulsar esas ideas, también desde el servicio público, y luego comenzó a trabajar como psicóloga en la unidad de víctimas de violencia de género. Desde una visión feminista, acompañó a muchas mujeres en procesos de denuncia y sanación. A muchas las vio cambiar, recuperar su libertad y sus vidas a través del empoderamiento.
1: Era buscar todas las herramientas personales con que se pueda contar para sacar a las mujeres de estas ideas ¿no? patriarcales y poder transformar hacia un ejercicio de autonomía, hacia un ejercicio de independencia total. Y, y claro, la diferencia es brutal entre una mujer empoderada y una que no lo es.
0: A otras, las vio caer una y otra vez en ciclos de violencia. Recuerda el caso de una mujer en particular que la marcó.
3: Ella era supremamente cerrada a, a la situación y obviamente también muy al, al, al de nada frente a su rol de mujer sumisa y, abnegada, ¿no? y sobre todo a esta dependencia emocional que sentía por su pareja pero sin querer salir de ahí porque hay mujeres que cuando tú les hablas del ciclo, del ciclo de violencia de una la pillan, de una saben que están inmersas por pero ella no se negaba a, a entender que él era un agresor entonces ella no se veía a sí misma como una víctima como tal, ¿no? sino más bien una responsable de, de esa dinámica de la relación de él. Entonces, por más que trabajábamos y eso, la verdad fue súper complejo y, y pues al final desistimos las dos porque pues tampoco puedes obligarle a una persona no a ser consciente de nada. Ya estaba demasiado sumergida en ello. ¿no? Entonces fue muy complejo.
0: Antes de continuar, tenemos que dejar algo muy claro. Esta mujer, como tantas otras que son violentadas por sus parejas, no se quedó ahí porque quiso o porque es boba, como tan frecuentemente se les acusa. Estar en una relación con dinámicas violentas se convierte en un ciclo vicioso, un ciclo que destruye poco a poco la autoestima de la mujer y que la somete, también como una forma de supervivencia. Salir de esos ciclos es muy difícil e implica luchar también contra la normalización de esas violencias que intentan justificarse en visiones del amor romántico que la sociedad nos ha incrustado en nuestra psique. Ese amor sufrido de telenovela, ese amor que no importa cuánto duela, todo lo supera. Además, sabemos que la violencia doméstica no arranca con un golpe.
2: En desarrollo del estado de emergencia aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos.
4: El aislamiento social nos recordó a las y los latinoamericanos que aquí estamos lejos de ganar una batalla que deja más víctimas que el coronavirus, la batalla contra la violencia de género de la otra pandemia, la otra causa de muertes que se está agudizando en esta cuarentena, no solo en el país, sino en todo el planeta. A la línea de atención 123 y a los teléfonos en donde brindan ayuda a la mujer, como la nina púrpura, se han recibido más de 9.000 solicitudes de auxilio solamente en Bogotá. A nivel nacional
0: aumentaron las llamadas en un 142%. La pandemia terminó por complicar todo. Mientras el espacio público se convirtió en una fuente de posible contagio, la estadía en casa, la convivencia obligatoria en el espacio privado trajo su propia clase de riesgos para las mujeres.
1: Pues Hace que eh, comiencen a convivir en un hogar eh, las mujeres con hombres eh, en dinámicas totalmente violentas, sin, sin posibilidad de escape. ¿No? porque la pandemia hacía que te vieras obligada a confinarte y no pudieras salir a ningún lado por proteger a los otros miembros de tu familia,
0: a tu otro núcleo familiar. Entre marzo y agosto de 2020, el periodo más estricto de aislamiento, las llamadas a la línea 155 por violencia intrafamiliar aumentaron un 123% en comparación al mismo periodo en 2019. En Nariño, cuenta Andrea, se presentaron 11 feminicidios solamente en el primer trimestre del año.
1: Este encierro hace que las instituciones respondientes cierren, cierren su atención y entonces se comience o se opte por una atención virtual, por llamadas telefónicas, que nadie, si antes... Así que así medio conocían las instalaciones de donde quedaba o la comisaría o la fiscalía o la policía. Con el confinamiento nadie sabía nada. Entonces la situación de las mujeres siempre fue dramática, siempre fue de exposición total o a las violencias o a la pobreza extrema o al, o al contagio del virus.
0: Fue solo hasta que las restricciones de las cuarentenas se relajaron, que los picos de denuncia bajaron y todo esto tomando en cuenta que la mayoría de agresiones nunca son denunciadas.
4: Lo que nosotros sabemos, eh, a partir de la información del Observatorio Colombiano de las Mujeres, es que es menos del 40% de las mujeres que han experimentado violencia denuncian, eh, denuncian estos delitos o buscan, o
0: buscan algún tipo de ayuda. Ella es María del Pilar López Uribe. Es economista, historiadora y doctora en desarrollo económico profesora e investigadora de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Hablamos con ella para entender qué otras razones pueden haber detrás de este pico de violencia doméstica que surgió en el país y en la región.
4: La principal razón que nosotros encontramos es que eh, son los problemas económicos y el aumento en las deudas lo que está llevando a que dentro de los hogares aumente la
0: violencia, aumente y aumenten las, las, discusiones, las discusiones entre parejas. Antes de la pandemia, casi la mitad de la población colombiana trabajaba en la informalidad, viviendo del día a día. El confinamiento obligatorio puso millones de trabajos en riesgo y para septiembre de 2020 el desempleo en el país se había triplicado, según los datos del DANE.
4: Y es que no es solamente uno observa que la violencia de género es mayor en aquellos hogares que son económicamente más vulnerables, sino que también se facilita en aquellos lugares donde la mujer dejó de trabajar y ahora depende completamente, económicamente hablando, de su pareja o de su compañero dentro del hogar. Esa dependencia esa dependencia, facilita
0: la violencia la de violencia género. Y esto va de la mano con uno de los hallazgos de la encuesta del Observatorio de la Democracia. Las mujeres acompañadas y en áreas urbanas son quienes más parecen normalizar la violencia psicológica, que sabemos, eventualmente puede llevar a otros tipos de violencia. Entonces, María del Pilar nos ha explicado que hay una correlación entre la violencia doméstica, el estrés económico y la dependencia de las mujeres. Esto se volvió más evidente cuando ese estrés económico disminuyó para ciertas familias. En Bogotá,
4: sí se vio suavizada cuando los hogares que estaban frente a esta vulnerabilidad económica importante recibían, por ejemplo, transferencias eh, económicas por parte del Estado. Pues, aquellos hogares que, se, que eran muy vulnerables y recibían estas transferencias eh, económicas vía ingreso solidario o vía Bogotá solidaria, sí están correlacionados con una reducción en violencia
0: dentro del hogar en épocas de confinamiento. El pico de llamadas a líneas de denuncia se dio cuando las medidas de confinamiento eran más estrictas y donde, de manera súbita, muchísimas personas perdieron su trabajo. María del Pilar espera que. A
4: medida que las mujeres vuelvan al mercado laboral, vuelvan a, ser, a participar, digamos, a contribuir a los ingresos del hogar, nosotros también esperamos que esta violencia se reduzca vía una menor dependencia económica que reduce la vulnerabilidad de las mujeres eh, dentro del hogar, ¿no? frente a su compañero.
0: En este episodio hemos tratado de sumar y entender los factores... ...que llevaron a un pico en la violencia doméstica durante el 2020. Hablamos sobre el ciclo de la violencia y lo difícil que es salir de sus ciclos... ...de la violencia psicológica y cómo se ha normalizado en Colombia... ...sobre la presión económica que generó la pandemia en los hogares... ...y la dependencia de las mujeres en los hombres en términos económicos... ...pero también sociales y románticos. Son variables complejas cada una llena de capas que reflejan una realidad más grande. Seguimos viviendo en una sociedad machista, una sociedad desigual, en donde en tiempos de crisis son las mujeres uno de los grupos más afectados. El problema encima de todo lo que ha pasado es que como sociedad tenemos una falsa percepción de cómo se está ejerciendo la justicia por parte del Estado.
2: Les preguntamos a los encuestados si creen que el Estado ha sido efectivo en castigar a los agresores de mujeres y sorprendentemente encontramos que alrededor de tres de cada cinco personas creen que el estado ha sido efectivo en castigar a quienes violentan a las mujeres más de la mitad de los colombianos y nos sorprende porque hay cifras objetivas que muestran que en la violencia contra las mujeres reina la impunidad
0: según el Observatorio de feminicidios solo en el 2020 93% de los casos de feminicidios quedaron impunes es decir que la opinión de los colombianos respecto al papel del Estado en esta problemática contrasta de forma radical con los datos que se conocen. Para Andrea, este es un problema estructural, que no radica solamente en el castigo del agresor.
3: El tema de violencias contra las mujeres es en sí un problema de salud pública. Eso implica que si es un problema de salud pública deben haber unas políticas reales frente a la prevención y frente a la atención. Y no existen, no existen políticas frente a la prevención de violencias de género, porque cuando hablamos de prevención hablamos del de sector educación específicamente, y en el, en el sector educativo nadie te habla de violencias, a menos de que sea el tallercito, que viene la psicóloga a hablar, que hay esto, pero como una idea transversal de prevención de violencia, de prevención del bullying, de una ruta de atención clara, muy rara la institución que la tenga. Entonces, no hay medidas de prevención. Y la atención que se da, muchas veces las rutas fallan eh, y fallan desde la denuncia, desde, el, desde, estos, eh, desde el no atender adecuadamente a las mujeres en el sector de salud, desde revictimizarlas por mandarlas de un lugar a otro. Eh, el COVID lo que hizo fue disparar el tema de violencias contra las mujeres, pero además demostró la ineficacia de las instituciones para hacer frente a estas violencias Así que es un error pensar que vamos por buen camino.
0: El error está en cada paso del sistema, desde la prevención hasta la denuncia. Y por supuesto, el fallo persiste cuando se trata de que el Estado castigue al agresor. A esto le deberíamos sumar la visión que nos compartió María del Pilar, esa en la que el Estado juega un rol no tanto en su papel punitivo, como en el bienestar económico y material de los ciudadanos, y ya sabemos que ese bienestar económico tiene un impacto directo en la violencia intrafamiliar. Entonces, ¿de dónde viene esta idea por parte de los colombianos de que el Estado sí es efectivo ejerciendo justicia con las víctimas? Para Andrea.
3: Yo creería que esa percepción se da porque últimamente se habla mucho en los noticieros de violencias de género, ¿no? Eh, hay algún caso emblemático y entonces, claro, se hace una nota periodística altísima, y no sé qué, yo creería que eso puede generar una falsa percepción de que estamos prestando la atención al tema. Y menos mal, sí le estamos prestando atención al tema. Y más por las denuncias de las mujeres, de los colectivos de mujeres, que por la misma institucionalidad como tal. Porque quien hace las presiones frente a una celeridad en las investigaciones, a un acceso a la justicia, en comités de vigilancia frente a la ley 257 quienes están ahí encima son las mujeres no son las instituciones ¿sí? y eso hace que se desate pues obviamente esta bola de nieve eh, a nivel de comunicación a nivel de denuncia social que pues a las instituciones no les queda de otra que prestar eh, la atención a estos casos pero que en sí mismo existan unas políticas confiables frente a la atención frente a la prevención y frente a la sanción de estas violencias eso no es
0: cierto para Andrea como ella misma lo ha demostrado a través de su trayectoria la solución y búsqueda de transformaciones nunca ha dependido realmente del Estado sino de las propias mujeres es importantísimo siempre empoderar a las mujeres fortalecerlas internamente
1: fortalecerlas en su autoestima en el ejercicio de sus derechos y en el agenciamiento social y político y Solo así ellas dejan de ser víctimas para convertirse en sobrevivientes y además en llevar su voz y la de las otras mujeres ¿no? a instancias de incidencia mucho más grandes.
0: Si conoces a alguien o te consideras víctima de violencia doméstica, denuncia, Conoce las líneas y rutas de atención y busca ayuda. No estás sola. Te recomendamos la línea 155 para obtener información clara de tus derechos, conocer cómo realizar una denuncia y obtener atención jurídica y de salud. La línea púrpura distrital de Bogotá tiene canales de atención por teléfono, WhatsApp o correo. El número es 018000112137. Esta línea está dirigida a mujeres mayores de 18 años que identifiquen estar viviendo una situación de violencia. Esa es la línea púrpura distrital de Bogotá. La línea 141 del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar para denunciar o pedir orientación sobre maltrato infantil o violencia sexual que afecte la integridad de cualquier niño, niña o adolescente. Este episodio fue producido por el equipo de 070 Podcast, producido por Goldie Levy, editado por Natalia Arenas. Fue realizado con el apoyo de Catalina Barragán y Juan Carlos Rodríguez Raga, del Observatorio de la Democracia de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por escuchar.